0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天的故事名字叫《多出来的坟坑》。我妈还在上中学的时候，学校出过一件大事我的家乡只有这一个中学，教过我妈妈的老师，后来也教过我。妈妈的班主任和家里的姥爷颇有交情，这件事也是经过求证的。妈妈那年上初二，一瞬间班里死了十九个同学。妈妈上学那会儿还没有教学楼，操场很是宽阔，教室是一排的平房，厕所盖在操场的另一头。下课十分钟去厕所一个来回，几乎就上课了。妈妈的班级里有几个学生是乡下来的。所以要住在学校的宿舍里，而在宿舍后面有一个小湖泊，夏天芳草依依，很是清爽。这里呢，也成了那个年代不少男孩子玩耍的野外圣地。有一天，这几个住校的男孩在湖泊附近玩，一个同学在草丛里挖出了一颗废弃的弹头，就是那种长得像是小鱼雷一样的炮弹，大概有整只手臂那么长。尖尖的头，尾部像是火箭一样，可以立在地面上。妈妈说她见过那只炮弹，虽然锈迹斑斑，却精致的很。这枚炮弹也就成了当时那群男同学最宝贝的东西，上课、吃饭，甚至睡觉都要搂在被窝里。在学校，只要一下课，就会有很多同学来围观，但多数是男同学，女孩子对炮弹什么的根本不感兴趣。这一天照常上课下课，课间妈妈和几个女同学结伴去厕所，悲剧却发生了。后来听幸存的学生说，那几个男生一定要打开炮弹看看里面是什么，就在课桌上用石头猛敲，可敲着敲着就爆炸了。妈妈听到声音从厕所出来时，操场上尽是碎肉和胳膊腿什么的。当时在班的同学有32人，死亡19人。这件事瞬间就在不大的县城引起了轰动，唯一的中学也被停了课。妈妈说，被炸碎的几个同学都是拼凑的，根本分辨不清谁是谁，匆匆忙忙的就入殓了。上山下葬那天，妈妈作为同班同学也跟着上山了，但死了19个同学，竟然挖了20个坟坑。校方的解释是，挖二十个坑凑个整数。但听家里的老人说，这坟坑不是随便乱挖的，再不懂事的工人也不会随便乱挖坟坑的。至于这第二十个坟坑到底是人为还是奇异，就不得而知了。当时送葬的同班同学，除了受重伤的几个人，其余没有被牵扯进来的，几乎都去了，其中少不了几个淘气的男同学。妈妈跟同学们都在一起，几个男同学就开始数坟坑，这怎么数都是多一个。送葬的大人们也觉得奇怪，指挥下葬的入殓师也一直在那骂：“这他妈的是哪个工人干的？怎么能多挖一个呢？”因为事情闹得比较大，校方也就找个借口说凑数，为了好算钱，就这么算了。当时有几个男同学还在那里开玩笑，有说有笑的。其中一个男孩就笑着说：“哈哈，你们都想多了，这个坑是为我准备的。”这一句玩笑话，大家也就当做缓解送钻的压抑气氛，谁也没有当回事。可是，怪事又发生了。入殓师赶忙叫人赶快填了这多余的第二十个坟坑。按道理说，有多少个坑，就一定有相应的土可以填满。可是……这第二十个坑旁边竟然没有土可以填，看土质也能分辨出确实是新坑。但是这挖出的土去哪儿了呢？妈妈和当时几个女孩都害怕了，只是有几个男孩还在开玩笑说：“哈、啊，才不是给你准备的，明明是我的。”之类的话。好在沙场离那里不远，几个大人连忙开着自家的翻斗车去拉沙子。可算是填上了这第二十个坑。话说，我的妈妈在上学的时候也不是什么省油的灯，跟那男同学是打成一片，打架斗殴、抽烟喝酒。上中学之后，更是没事就跟社会上的混混打麻将、去迪厅什么的。老爷家在我们那个小城镇算是个大户，妈妈又是老爷姥姥最小的女儿，溺爱的不成样子。初中的时候。就穿着全县唯一的一件貂绒大衣到处招摇，自然好玩不好玩的事都会带着我妈妈。事情呢，就发生在十九个学生下葬的第二天。第二天，那几个在坟场开玩笑的男生，竟然像是什么事儿都没有发生过一样，叫上我妈妈和从小跟妈妈一起长大的女同学，一起去江边抓鱼游泳。这男生的玩心都比较大，但妈妈和他女同学也算得上是当时的女汉子了。趁着学校停课，赶快好好玩上两天。虽然心里有忌惮，但也跟着去了。家乡江边的下游有个叫做下站的地方，那里是个浅滩，满满的全都是鹅卵石，一点也不硌脚，踩上去还挺舒服的。我小的时候也经常和同学、家人去那里野餐。妈妈当时就去了下站去抓鱼。话说这下站的水非常浅，走到江心才勉强淹没过肚脐。在我的记忆里，这个下站是一个非常美丽的地方。夏天有潺潺的江水和浅滩，江对面是个断崖，身后是郁郁葱葱的树林。夏天去避暑野餐，真是再舒服不过的事了。但是你相信这么浅的水也能淹死人吗？妈妈和那些男同学在下站游泳抓鱼，这起初还是好好的，天气晴朗无云。夏天的天气就像是小孩的脸，说变就变。这没一会儿就乌云密布，男孩们还在兴致勃勃的玩耍。妈妈当时也在水里，妈妈说她记得不知不觉，突然就暴雨倾盆，水里的几个孩子就拼命的往岸上跑，然后妈妈的脚一滑，就摔在水里。之后就什么都不知道了。这后来的细节也都是姥姥讲给我听的。我妈滑进水里之后就没影了。当时的女同学和几个男孩都害怕极了，慌忙害怕之中，又一个男孩滑倒了，重重的摔在水里。当时暴雨倾盆，哪里顾得上别人，都是自己跑自己的。女同学看我妈一直不上岸，吓得哇哇哭，骑上自行车就往家里跑。途中那几个男生是否都跟着往家里跑？女同学也不知道，就知道雨下的太大，自己怎么到家的都不知道。好在姥姥家离江边不远，女同学和妈妈又是邻居。当时这个女同学直接就骑着车到姥姥家，进屋就嗷嗷哭着说：“说李阿姨，小涛淹死了。”我姥姥还是很坚强，没有晕倒，拔腿就往江边跑。等到他跑到江边的时候，鱼已经很小了。江面上浮着一个人，我姥姥说，他以为那个人就是我妈，坐浅滩上就开始哭。这哭着哭着，妈妈竟然抱着一个比自己脑袋还要大的石头从水里走了出来。这时才发现，这死的人正是开玩笑说第二十个坟坑是给自己准备的那个男孩。事情以为到这里就结束了。可是奇怪的事又来了。妈妈从水里走出来之后，连续高烧好几天不退。姥姥当时就请了镇里比较有名的老太太来看看，说白了就是神婆。但是有多神我也不知道，走之那一辈的人还是比较偏信诡异说的吧。神婆说妈妈是命大，本来死的就应该是他，这两次都躲过去了，还连累了这么多替死的。让姥姥赶快把家里供奉的东西请走，把妈妈抱着的石头捡回来埋在家宅下面，可保妈妈一世平安。但家里其他人就没有东西保护了，还特意嘱咐姥姥三思。结果姥姥还是听了神婆的话，请走了之前供奉的几十年的东西。姥姥到现在也不肯告诉我供奉的是个啥，就把救了妈妈一命的石头给埋在了家宅的底下。虽然我不知道姥姥当初供奉的是什么，但我知道姥姥是当年日本侵华战争时留下的遗孤。那枚本来想炸死我妈的炮弹，经官方证实也是当年日本兵留下的。我确实不知道这些事有什么关联，但妈妈只是说一切皆是巧合而已。我不知道为什么淹死的男孩竟然真的被葬在了第二十个坟坑里。这其中的缘由也没有人给我讲过，我只知道他确实如愿以偿的躺在了第二十个坟坑里。有许多关于这二十个离去死去的学生的传闻，我都不信，但有一件事我是相信的：姥姥姥爷在县城里人脉颇广，就随便打听了一下，据说替我妈去淹死的那个男孩下葬的那天，第二十个坑里没有土，但又有谁？特意把以前填满的坑又挖出来了呢，而且跟前十九个学生下葬时一样，连挖出来的土也不知去向。还是那个入殓师，他说他办了一辈子白事，邪门的事多了，见了就当不知道。凡人不要随便的破坏阴间早就规定好的事，早就见怪不怪了。也就是说，这第二十个坑果然是为了那个男孩给准备好了。敞开的坟坑，连岩土都不知去向。